0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, podcast qui explore la Bible pour ce dernier épisode consacré au livre de Tobie, Un livre peu connu qui se tient discrètement dans nos Bibles et qui nous a raconté l'histoire d'une famille juive vivant au temps de l'exil à Ninive. Un vrai roman biblique, assez bref, mais qui nous aura fait voyager durant quatorze épisodes. Et à ma grande surprise, c'est la série pour laquelle j'ai eu le plus de retours, alors merci pour cette fidélité et cet intérêt. Nous avons tourné la dernière page du livre lors de l'épisode précédent, mais il nécessite encore un dernier regard. J'espère l'avoir suffisamment souligné, les personnages de cette histoire ont bien évolué. Toby a retrouvé la vue, la joie et la foi. Sarah a réussi enfin un mariage et Tobias, l'adolescent égoïstement vénal, a trouvé un plus grand trésor, l'amour et le sens de sa vie. Même Raguel, son beau-père, a laissé partir sa fille dans la bénédiction. Tout est bien qui finit bien, ils vécurent heureux, longtemps et eurent des enfants. Ça se termine comme l'un de nos contes, mais des questions demeurent. Qui est le héros du livre, Toby ou son fils Tobias À moins que ce ne soit l'ange Raphaël. Quel rôle a véritablement joué ce dernier et le chien dans tout ça. Si l'on regarde bien, dans cette histoire, il y a deux intrus, l'ange et le chien, justement. Aucun des deux ne fait partie du monde des humains. Le premier vient d'en haut, de très haut, du très haut, et le second est plutôt ras du sol, bien bas, en rase -motte. Le premier a deux noms, Raphaël et Azarias, le second aucun. Apparemment, rien de commun entre ces deux-là, rien sinon Tobias. Tobias, le jeune maître, voyage avec son chien et l'ange. Il marche entre l'ange et le chien. Ce chien court, aboie, batifole, s'arrête, part en avant, renifle à droite, à gauche. Ce chien, c'est la vie des hommes, avec ses batifolages, ses aboiements, ses joies, ses peurs, ses peines. Chien fidèle qui attend récompense, nourriture et parfois quelques caresses et qui est même prêt à défendre son maître dont il attend beaucoup. Ce chien, c'est la vie, la vie de tous les jours, avec ses boires et ses déboires, et quelquefois une vie de chien. Car on n'attend pas grand-chose d'un chien, surtout à cette époque, et parfois la vie ne nous récompense pas. Le vieux Toby le sait bien, lui qui a vécu une vie bien remplie, trop peut-être, une vie de chien sur la faim. Ce vieux Toby a été encore plus fidèle à Dieu qu'un chien envers son maître, et le voilà réduit à rien. Toute cette piété, tous ces actes de charité ne sont pas récompensés, il est là, aveugle, abandonné comme un chien au bord de la route, Bon chien, mais mauvais maître, enfin, c'est ce qu'il croit, il doute enfin. Mais en même temps, on le comprend. On attend tous de Dieu qu'il descende des cieux et vienne nous récompenser de nos bonnes attitudes en réglant nos problèmes. C'est pas compliqué s'il est Dieu. Toby, l'homme fidèle, le croyant rendu aveugle par de vulgaires fiantes d'oiseaux, ne comprend plus le sens de sa vie, de sa foi, c'est la déchéance. Tout cela, tous ses risques, tous ses efforts réduits à rien, comme ça, en pleine fête de Pentecôte. Est-ce que Dieu lui en veut ou est-il victime de la faute de ses pères et concitoyens Sa prière du début est pétrie de ses doutes et de ses questionnements, pourtant, le discours ne sera plus le même au retour du Fils. Est-ce la guérison de sa cécité qui lui a rendu sa joie et sa foi Pas sûr. Toby attendait la mort, mais en envoyant son fils loin, très loin, dans un périlleux voyage, c'est lui, pour des motifs d'héritage, qui fait risquer la mort à son fils. Les plaintes et les pleurs de son épouse Anna insistaient sur cette absence de cet enfant qui n'est pas seulement un bâton de vieillesse mais la lumière de ses yeux. Et c'est encore aveugle qu'il se précipite au retour de son enfant. Aveugle, cet ancien parangon de vertu ne peut plus faire œuvre d'aumône pour plaire à son Dieu. Finalement, Dieu ne l'a pas guéri de manière miraculeuse. On peut même dire qu'il lui a refusé cette immédiateté du miracle merveilleux. Mais c'était pour son bien, pour lui montrer l'important et le sens véritable de sa vie. Il avait oublié qu'il a encore une épouse, et l'épisode du chevreau nous l'a montré, et un fils à aimer, et une belle fille, et bientôt des petits-enfants. L'exemplarité rend parfois aveugle. Telle était son épreuve. Toby, dans sa fidélité scrupuleuse à la loi, en avait peut-être oublié l'esprit. Dans son exultation et sa louange finale, c'est la simplicité d'une vie ordinaire dans la foi que Toby met en avant. L'ange du Seigneur ne lui a pas ouvert les yeux de manière directe, comme il ne répondra pas immédiatement à Sarah. Nous avons vu combien Sarah ne pouvait lutter contre cette étrange asmodée qui nuit à sa vie. Elle est aussi tombée bien bas. Dans sa prière, elle se reconnaît innocente, seulement victime d'un épouvantable sort, d'une fatalité démoniaque. Je ne veux pas revenir sur son histoire, ni sur celle de son père. Sarah est un personnage quand même très atypique dans le récit. Autant l'ensemble des protagonistes parlent, réagissent, que ce soit les hommes ou les femmes, autant Sarah, après sa prière, reste muette par la suite. Elle ne dit rien quand on lui présente Tobias, juste un petit « Amen » lors de la nuit de noces et pas une parole à son accueil à Ninive. Pourquoi l'auteur lui refuse cette parole Au regard du rôle joué par les deux autres femmes, on ne peut pas affirmer que le rédacteur exprime une misogynie. Certes, l'époque est marquée par une culture patriarcale et masculine, mais le livre n'insiste jamais sur ces éléments. Le personnage de Sarah ne parle pas. Certes, l'auteur a rédigé pour elle une des plus belles prières au début du livre. Mais par la suite, il semble la délaisser. Mais cela est peut-être à dessein. Du moins, je veux le croire. Sarah était la femme prisonnière d'Asmodée, mais aussi la fille que son père refusait de voir partir. Dans sa situation initiale, Sarah est captive d'un rôle qu'on lui fait jouer. Elle est la maudite, celle qui fait mourir ses époux, celle qui doit donc rester la fille de son père. Tobias et Raphaël viendront rompre l'enchantement. Dès lors, l'auteur ne la délaisse pas, il la laisse libre de tout rôle. Elle devient une figure d'un amour et d'une joie qui illumine librement. C'est en la voyant que Toby retrouve confiance. Inutile de la faire parler, sa présence suffit. C'est simplement en parlant d'elle d'ailleurs que notre Tobias lui aussi a été bouleversé. Tobias est l'enfant en route, il voyage avec le chien et l'ange, il marche entre eux, le chien et l'ange. Tobias, du moins au début de notre histoire, est un peu chien fou. On lui parle d'un gros os et tout de suite il s'excite, bondit en tous sens, reniflant déjà l'odeur. Comme un chien à qui on lance un bâton, Tobias s'est mis à sa recherche, à la recherche de l'héritage. Mais c'est dans cette recherche que Tobias a compris que le bâton comptait moins que celui qui l'avait lancé. L'enfant est parti pour que le fils revienne vers son père. Un gamin a pris le chemin pour revenir époux, prendre soin d'un père plus précieux que son héritage. Cette quête du sens de la vie, Tobias la doit, et il le reconnaît, à Azarias, notre ange incognito. Ça ne fait pas grand-chose un ange, surtout celui-là. Un simple guide du désert n'aurait pas fait moins. Prendre le chemin à droite, suivre la piste, profiter du poisson qu'on pêche, non, vraiment, notre ange n'est pas des plus actifs qui voyagent les mains dans les poches, quasiment. Par contre, il parle. Il sait bien parler, Azarias Raphaël que je te dise que faire du poisson, que je te parle d'une jeune fille à marier, etc. Après tout, parler, c'est son boulot. Il est messager, angelos, le messager. Cet ange, c'est la parole. Ce n'est pas grand-chose la parole, des mots, des virgules, des phrases, aussi nombreuses que des plumes sur les ailes d'un ange. Ça ne fait pas grand-chose un ange, mais c'est parfois les simples choses qui donnent sens à une vie, simple comme une prière au bord d'une fenêtre, comme une parole semée en l'air jetée au vent. Mais la parole ne serait rien sans dialogue, sans personne pour lui répondre, et le livre resterait fermé si nul n'en tournerait les pages. Cette parole sans elle, cet ange, les mains dans les poches, c'est ce Dieu bien discret mais non moins présent. C'est celui qui marche à leur côté et qui sait encore mieux que ce qui est bon. Souvent, il ne se fait pas connaître, marchant incognito, les mains dans les poches aussi, à l'image de Dieu, ne les sortant que pour rompre un simple pain. C'est avec ce chien attachant et cet ange espiègle que nous terminons cette histoire et cette série. Une autre va bientôt commencer, alors je ne me suis pas encore décidé, mais le premier épisode, le numéro 172, paraîtra bientôt. Alors, restez à l'écoute de votre lecteur de podcast, du blog via la newsletter ou les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Les liens sont en note de cet épisode, avec toujours la page Tipeee pour le soutien de ce podcast. Merci encore à celles et ceux qui m'ont fait parvenir le enregistrement pour de futurs intros que vous découvrirez je l'espère à la rentrée. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine sur Au large biblique.